0: É... Então, eu estava falando que sou apaixonada por família, né? Eu sou mesmo. Eu tinha uma família grande nós éramos em sete irmãos. Tem uma irmã que faleceu, a primeira delas, né, dos sete, faleceu agora, em dezembro. Mas eu gostava tanto de ter muitos irmãos e ter, assim, a mesa sempre cheia, né? A gente sempre tomou café de manhã todos juntos. Quando eu morava no sítio. É, a gente almoçava todo mundo junto, jantava todo mundo na mesa. Era uma coisa muito legal. Aí, quando eu casei com o Carlos, eu falei para ele: Eu quero ter seis filhos. Ele olhou para mim, né? Eles eram em dois. Ele olhou para mim, assim. Aí, quando chegou no segundo, eu já desisti. E ele deu graça a Deus, porque o meu dor estava muito bom. E quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, eu vou querer trabalhar com famílias. Então, eu fiz o curso em seguida, eu fiz uma especialização em terapia sistêmica e terapia de família mesmo, atendimento para família, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o que, que é, para a gente se desligar emocionalmente, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou ligado emocionalmente. Agora, veja, é uma dependência emocional, porque todos nós estamos ligados emocionalmente, lógico. Nós somos seres humanos. E. Nós somos seres, como seres humanos, nós somos seres relacionais. E a nossa vida, ela tem sentido através dessas relações. Eu só me conheço quem eu sou através das minhas relações. Porque aí é que é formada a minha personalidade, meu caráter, isso vai se dando através das relações. Então, não é uma questão de não se relacionar, mas nós vamos falar de uma dependência emocional. E, na nossa recuperação, esse tema é extremamente importante. É muito importante. Porque se eu não consigo é, me desligar dessa dependência que eu tenho, eu não consigo consigo a minha recuperação. Tá? Então, é um tema extremamente importante. Então, de uma forma didática, é, eu dividi isso aqui só de uma forma didática, porque as coisas são, no final das contas, é mais ou menos a mesma coisa. Vou falar um pouquinho sobre dependência emocional infantilizada. Sabe aquela, criança, aquele, aquela pessoa, o adulto, mas que você olha para ela, ela parece uma criança? Todas as atitudes dela são atitudes de criança. E não sei se você conhece alguém assim, mas tem alguns que até a voz ficou infantilizada. Fala igual uma criancinha pequena. Você vai falar com ela, parece uma criancinha falando. Esse tipo de dependência, é, essa pessoa que cresce infantilizada, ela precisa sempre da aprovação e aceitação dos outros. Ela está sempre procurando, sabe? É igual criança mesmo, que está sempre querendo saber se ela está fazendo certo, se está fazendo errado, como que é, como que não é. Ô oh mãe, acertei aqui, acertei lá. Né? e ela, ela não acredita na, nela mesma. Ela não tem confiança nela mesma. Ela está sempre dependendo do outro. Então, é uma pessoa que não vai para a vida. Como ela está sempre dependendo do outro, ela aceita relações destrutivas como recompensa. Essa... Esse indivíduo ele é submisso e inseguro. Ah, é interessante essa palavra submissão, né? É, 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 Todos nós somos submissos a alguma coisa. Principalmente nós somos submissos a Deus. Isso não tem problema nenhum. Mas esse daqui é um tipo de, de submissão sem pensar, automática, eu diria assim, é um tipo de submissão burra, sabe, que não tem um senso crítico, esse é o problema, e seguro. Outra coisa, essa pessoa, ela transfere a responsabilidade de suas ações para os outros. Como ela não sabe tomar decisão sozinha, ela escuta sugestões e fala, não, mas eu fiz isso aqui porque o fulano falou. Uma vez eu estava atendendo uma senhora, ela tem 50 anos. Na fala dela você percebe. A, 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 o domínio da família sobre ela Não só da mãe, mas de todos os irmãos Então, se ela vai matricular o filho numa uma escola Ela fala, não, porque a minha mãe falou isso Porque a minha irmã falou aquilo Porque o meu irmão falou não sei o que Eu falo, e você? Você quer fazer isso? Claro. Ela não sabe Tá? Ela tem outras implicações também de, de saúde emocional. Mas ela é totalmente. Ela não sabe quem ela é. Ela é totalmente dependente dos adultos que estão perto dela. E ela não concorda com. Olha que coisa interessante. Apesar dela ser tudo isso, é difícil ela concordar com opiniões que são diferentes da dela. A criança é assim, nós vamos brincar. Se não for como eu quero, como que é? Eu não brinco mais. O, é o adulto que fala assim, ó, a gente vai fazer tal coisa. Mas se não for como eu quero, estou fora. Você conhece alguém assim? Eu já conheci. Várias pessoas assim. E... Quando ela rompe... Ah, e ela não suporta viver sozinha. Ela tem que, tem que estar sempre alguém cuidando dela, perto dela. Ela não consegue viver sozinha. E quando ela arruma... Quando ela rompe o um relacionamento, logo ela arruma outro. Porque ela não aguenta viver sozinha. Então, já viu, né? O, o tipo de pessoas. Ela é tão carente que ela se relaciona... Às vezes, com os mais doentes que estão perto dela, ela vai se relacionando também. Essa dependência infantilizada, ela pode ter origem, quando a pessoa era criança, né? as crianças que se sentem não amadas e não confirmadas. Essa questão da confirmação da pessoa, da criança ser vista pelos pais, pelos parentes, pela igreja, pela escola. Quando ela realmente é vista, que nós olhamos e prestamos atenção nela, nós confirmamos essa criança. Ela vai fazendo as coisas, ela precisa de uma confirmação externa, porque ela ainda não tem dentro dela é, uma, uma memória ela está formando essa memória. Então ela precisa dessa confirmação externa. Né? Quando os nossos filhos são pequenos, a gente vai ensinar as cores para eles, eu acho legal, né? porque eles vão falando, oh, aqui é vermelho, aqui é azul, e eu vou falando, é isso, oh, aqui é vermelho mesmo, aqui é azul. Aí fala, verde, não, não é verde, né? é laranja. E a criança vai aprendendo as cores pela confirmação que vem de, de, dos adultos né, para ela. E emocionalmente é a mesma coisa. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma senhora que ela falou, Elas, meu pai era tão autoritário que um dia ele chegou e falou assim para mim, você tem que fazer tudo o que eu mando, eu é que sei, você não sabe. Ela já era adulta. Se eu, se você chegar para mim e falar isso aqui é verde, e eu falar para você que é azul, tem que ser azul. Quer dizer, parece um absurdo, mas é uma verdade. Ela me falou, era uma verdade isso, né? Lembro também de uma criança, a história de uma criança que ela chega correndo em casa, né? A mãe dela era alcoólatra, tinha caído no jardim. Ela chega correndo assim, vê a mãe caída no jardim, né? Vai correndo para a avó dela e fala: mãe, vovó, vovó, a mamãe está passando mal. Ela caiu lá no jardim. A avó olha para ela e quer proteger a criança do sofrimento. Ela pega e fala assim para a menininha: mamãe não está caída no jardim, não. Mamãe está bem, ela só está tomando sol. Então, ela estava querendo proteger a criança, mas ela não confirma a percepção da criança. A criança percebe tudo do jeito dela. A criança é uma excelente observadora e uma péssima... Ela, ela não consegue traduzir. Uma péssima traduz, tradutora do que está acontecendo, entendeu? Entendeu? Ela imagina que é uma coisa, ela vê, ela percebe, mas ela não sabe realmente o que quer dizer aquilo. Então, a criança acaba assimilando, às vezes ela se sente culpada por muita coisa que ela não tem culpa. Então, nós precisamos sempre estar confirmando a criança. Ela vê direitinho mas ela ainda não tem aquele senso crítico, ela chega às conclusões da cabecinha dela. Né? Da cabecinha de criança, da cabecinha infantil, da cabecinha cheia de sonho, é essa a conclusão. Então, a gente tem que estar sempre confirmando para que eles tenham essa maturidade. Às vezes, os pais supervalorizam os erros dos filhos criança erra. Aí tem pais que eles ficam com tanto medo que os filhos não vão dar certo na vida, que eles querem um filho tão certinho, tão certinho, às vezes eles são tão religiosos que eles exageram. Uma moça uma vez falou assim para mim, quando eu era criança, eu passei na cantina da escola, e peguei uma bala. Aí o dono da cantina viu que eu peguei a bala, ele foi lá e falou para minha professora. A minha professora foi lá e falou para a diretora. E a diretora chamou a minha mãe. E quando eles estavam na diretoria, eles me chamaram. Quando eu cheguei lá, a minha mãe acabou comigo porque eu tinha pego uma bala na, na cantina. Ela falou, olha, aquilo foi tão ruim para mim, tão ruim para mim, eu me senti tão mal, eu me senti a pior pessoa do mundo, que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Gente, por causa de uma bala. A criança tem que ser corrigida? Óbvio que tem. Fala para ela que não pode pegar bala, que ela tem que devolver, o que ela tem que pagar. Ela não pode chegar e pegar as coisas. Mas não é assim. Por causa de uma bala, ela fez um, tra um, um cavalo de batalhas. E essas coisas marcam a, a nossa, as nossas emoções. Ou então, existem aqueles pais que super protegem os filhos pela insegurança deles, ou culpa. É, uma vez na clínica, a gente estava tratando de um caso lá. A gente. É, era uma clínica de dependência química. E lá nós atendimos os dependentes e os codependentes que eram os familiares. Então, nós recebemos um rapaz grande, ele tinha quase dois metros de altura, fazia uma faculdade de engenharia, não sei se era de aeronáutica, sei lá, e os pais. E ele estava usando droga. E a mãe chegou na reunião, uma das coisas que a mãe... Né, eu fazia reunião com as famílias. Uma das coisas que a mãe falou assim... Ai, sabe o que acontece com meu filho? É que eu não amamentei ele. Por isso que ele está usando droga. Por isso que ele é uma criança problemática. Eu não conseguia amamentar. Eu falei, você acha que ele está usando droga? Porque você não amamentou. Ela falou, eu acho. Eu falei, então punhe ele no colo e dá de mamar para ele. Quem sabe? Você resolve o problema dele. Ela tinha a culpa, a judiação, porque ela não pôde amamentar. Entendeu? Quando isso é um problema, não podemos meter o filho, mas aí chegar à conclusão que está usando droga, porque não amamentou, é doideira, né? Essa culpa, ela leva o resto da vida e super protege o filho naquilo que não deve ser protegido. O filho vai só perceber, a gente lidou muito com essa questão de uso de droga, ele só vai perceber a hora que ele sofrer as consequências das coisas, Outro pai, outra família disse, não, sabe o que não fazer? Falei para o nosso filho que agora a gente vai comprar droga e vai dar para ele dentro de casa. Porque lá fora é muito perigoso. Vai que matam ele. Eu falei, eu falei assim, escuta. Até agora ele usou droga lá fora. Mataram ele até agora. Você nem sabe por onde ele andou você nem sabe o perigo que ele já correu. E agora você vai dar droga para ele dentro de casa? Sabe quando que ele vai parar? Nunca. Não é? Nunca. Então, às vezes, os pais eles sentem culpas e eles fazem coisas absurdas para os filhos. Quando acontece isso, o que, que a gente pode fazer? É, o adulto que percebe essa dependência, ele tem que procurar uma solução. É, ele vai ter que fazer um desligamento emocional dessa família para ele poder crescer. Então, uma das coisas que a gente sugere é, a palavra de Deus fala sobre mudar o modo de pensar e agir. Nós aprendemos a mudar o modo de pensar e agir. Uma das coisas maravilhosas do ser humano é que ele aprende, ele muda. O ser humano tem isso, o ser humano não é igual ao, ao João de Barro que faz a casinha sempre igual, sabe? O ser humano não, ele aprende coisas novas, diferentes. Ele tem essa capacidade. E com a graça de Deus... Nós temos muito mais. É, Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falo que quando a gente chega nos celebrando, nós temos a nossa mente moldada ao mundo. Sabe? Porque nós somos frutos da nossa própria história. E a história vai criando aqueles moldes na cabeça da gente, que a gente faz sempre daquele jeito. Sempre daquele jeito. Porque é um aprendizado. Mas a palavra de Deus fala, vocês podem mudar mudam a mente de vocês, e quem muda nossa mente é o próprio Espírito de Deus, quando nos tornamos filhos de Deus, nós começamos a aprender as coisas de filhos de Deus, e a nossa mente vai mudando, a palavra de Deus vai mudando a nossa mente. E, realmente, a gente não precisa mais ficar amoldado aos padrões do mundo. Então, é esse que está falando. E nós vamos conhecer qual que é a boa, perfeita é, e agradável, é, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa, é, é lógico, se você tem essa dificuldade, frequente-o celebrando a recuperação. Frequente porque você vai ser ajudado, você vai entrar em contato com você mesmo. E se precisar, faça uma terapia que te ajude também. Tá? Então, isso que eu queria falar. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a codependência mesmo, que não é muito diferente disso. Queria que projetasse lá o trator, que muitos aqui conhecem já. Estão vendo lá o trator? O que, que aquele trator tem de diferente? Ele não tem uma roda. Mas sabe que ele está andando? Por que, que ele está andando? Ele tem um contrapeso lá atrás. Está vendo que ele tem um contrapeso? É legal perceber né? que só tem três rodas, mas por causa do contrapeso eles conseguem andar. É, o, o seu José lá consegue dirigir o trator, e o seu José está num lugar muito confortável, né? Porque está sentado dirigindo o trator, e a dona Maria está onde? Está de contrapeso, você já imaginou o lugar que ela ocupa? Como que deve ser? Ainda mais se a Dona Maria for velhinha, como está aparecendo lá, né? vai ver que já tem problema de junta, ou está tudo doendo. Ela está lá, o negócio está balançando, e ela está se equilibrando para o trator poder andar. Se eles forem, eu, eu sempre falo assim, né? se eles estiverem indo para o mecânico, não tem problema, não tem, é, é um sacrifício que ela vai fazer, num determinado tempo, vai lá, troca e volta tudo normal. Agora, se eles resolverem andar o resto da vida com três rodas e o resto da vida ela andar lá atrás, coitada da dona Maria, né? A Dona Maria é uma metáfora da codependência. Ela ocupa um lugar que não é dela. E ela ocupa o um lugar que não é dela para ela poder manter um equilíbrio. Nas famílias onde existe um caso de um problema sério, que for um problema crônico, então, as pessoas costumam mudar, fazer outras funções, ficar em um lugar... Horroroso, às vezes. Ela mantém aquela função dela para o sistema continuar funcionando. Mas ele vai continuar funcionando de uma forma disfuncional. Ele vai, aí ele tem um equilíbrio. Mas é um equilíbrio disfuncional. É isso que a gente tem que ter. Não, mas... Não, aí tem uma estrutura, ele fala assim, não, mas a família é estruturada, eu falei, é, ela tem uma estrutura disfuncional, aquilo lá é disfuncional, tá, então é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é codependência, desse ponto de vista, tá, então vamos lá. Queria que você ficasse pensando qual, lugar que, qual o seu lugar na vida, se você não está lá atrás do trator. Se a tua vida não é isso aí. tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre codependência desse ponto de vista. O termo, a codependência é um termo usado para pessoas que convivem com dependentes químicos. A dependência química, quando entra na família, ela deixa tudo disfuncional. De Alcoolismo, drogadição, dependência de remédio. Quando eu falo de dependência de remédio, não é você precisar, por exemplo, eu sou uma dependente de insulina, porque eu tenho diabetes. Esse não é o problema. O dependente de remédio é aquele que não tem controle sobre o próprio medicamento que ele toma. Ele tomou, o médico mandou tomar dois. Ele falou, Ei, não funcionou, vou tomar quatro. Quatro também não funciona, então eu tomo seis. Lá na clínica, a gente também internava pessoas dependentes de remédio. Gente, tinha um homem lá, que uma vez entrou, ele tomava, acho que 30 comprimidos por dia, uma coisa assim, uma coisa absurda. Isso é uma dependência de medicamento, isso é outra coisa. Eu não vou tomar um antidepressivo, não, porque senão eu vou ficar dependente. Não é isso, gente. Se você toma um antidepressivo porque o médico receitou você tomar, você toma aquela dose porque o teu organismo precisa daquilo lá. Entendeu? Agora eu tomo um antidepressivo. Não cheguei no lugar que eu queria. Então, eu já sei, vou tomar dois, vou tomar três, vou tomar quatro. Isso é loucura. Tá? Então, é um dependente químico também. É, compulsivos por jogo, sexo, trabalho e outros tipos de, de compulsão. Ou então, na família tem algum, algum, alguma, alguém que tem transtorno de personalidade ou transtorno emocional, né, que é um pouquinho diferente, o transtorno de personalidade é uma coisa, os transtornos emocionais são um pouquinho diferentes do, dos transtornos de personalidade. Então, em geral, nas famílias disfuncionais, essa questão de mudar de lugar acontece. E quem mais sofre com isso são as crianças porque as crianças são indefesas. Elas ainda não têm como se defender, como falar não. Um adulto pode falar não, dar um basta. Uma criança não tem essa condição. Numa família onde o pai cheirava cocaína, ele ficava em casa, a mãe ia trabalhar e deixava a menina de quatro anos com o pai. O telefone tocava, ela atendia, era o patrão do pai, perguntando o que, que tinha acontecido. Ela dava mil desculpas. Ele não chegou bem à noite. Está passando mal. Hoje não vai poder ir, mas depois ele vai e tal. Quem que estava resolvendo o problema do pai? Uma menina de quatro anos. Ela está no lugar errado, gente. Ela passa de criança para ser, ela passa para o sistema paternal. Ela passa aqui do sistema filial para o sistema paternal. Aquele não é o lugar dela. E essa criança vai carregar uma culpa e um sofrimento para o resto da vida. E isso, ela vai começar a se relacionar com o mundo e com as pessoas através dessa ótica que ela tem que dar conta de coisas que ela não pode dar e o que vai acontecer ela vai ter uma culpa e uma ansiedade que ela nunca vai chegar lá tá então essas são as famílias disfuncionais quais são as características dessa codependência é necessidade de, o codependente tem né necessidade de controlar coisas necessidades ou pessoas, ah, pessoas para controlar, ah, a fim dele controlar as suas próprias emoções. Ele quer controlar aquilo que está lá fora, porque ele tem um mal-estar tão grande quando ele está diante de uma situação difícil, que para controlar a emoção dele, ele tenta controlar uma coisa lá fora que não tem controle. Deu para entender o que eu estou falando? Tá? O pai chega bêbado, é violento. Na hora do pai chegar, a mãe, codependente dependente, chega. Filho, 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 oh, papai vai chegar, brinquedo tudo no lugar, ninguém grita, ninguém chora, ninguém faz mais nada, para ele não ficar nervoso. Aí a criança... O pai chega. Onde que fica a emoção da criança? Onde ela... Ela pode brincar, ela não pode ser criança, tá? Então essa nesse, ela vai se tornar uma codependente danada, nada, porque essa necessidade que ela tem de controlar lá fora e pegar para resolver as emoções, o, o codependente se sente se responsável pelos outros. Ele sente culpa e ansiedade quando o outro tem problemas. Ele não sabe distinguir entre o que é problema dele e o que é problema do outro. E é tão interessante. A gente tinha algumas famílias que eles chegavam, o marido bebia, a mulher vinha junto. Eles começavam a discutir e você não sabia quem bebia. Se era o homem ou a mulher. Era tudo igual a codependência, ela se mistura tanto com o problema, o codependente, com o problema do outro, que fica igual. Por causa da culpa e da ansiedade de resolver o problema do outro. O codependente adora dar conselho. É gozado quando chegam algumas pessoas nos celebrando, né? Não, mas quando vem de, de, de alguma outra igreja, onde ele era conselheiro e tudo, ele chega assim no grupo, ó, começa a falar, ele quer dar conselho. Aí eu já falo, aqui não pode dar conselho, a gente não conserta a vida de ninguém. Aí no nosso grupo tem uma senhora que fala, no meio da coisa lá, do grupo, é usar, mas não pode dar nenhum conselhinho. Não, não pode dar nem o conselhinho. Você tem que aprender a ouvir. né? O dependente não sabe ouvir. Ele sente raiva quando a sua ajuda não é aceita. Outro dia uma menina chegou para mim e falou assim, ela está trabalhando nas questões emocionais dela, né? então ela chegou, ela falou assim para mim, ah, eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe falou assim para mim, filha, eu tenho uma lista de soluções para você. Eu, né, eu vou resolver todos, em outras palavras, vou resolver todos os seus problemas. Você precisa ouvir. Ela está em tratamento, ela falou, mãe, você não precisa me falar nada. Eu só quero que você ouça. A mãe ficou tão triste, porque a filha não aceitou a ajuda dela ela compromete-se, o codependente compromete-se sem limites. E aquele que quer fazer tudo, que dá conta de tudo, ele vai fazendo, 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 chega uma hora, o que, que acontece? Ele quebra. Porque não aguenta, né? Eu falo assim, você imagina uma mesa, ele quer ser, tem, falta... Uma perna aqui da mesa, ele resolve ser as duas pernas da mesa. Vai aguentando, aguentando, aguentando. Chega uma hora que ele quebra. Aí não sabe o que entre depressão, porque. E depressão séria, né? Nós tivemos casos aqui na igreja que, por causa dessas coisas, a pessoa entra numa depressão tão séria que vai a óbito, gente. Ela culpa os outros por situações que ela mesma cria. Não, vou cuidar de todo mundo, vou fazer para todo mundo, pa Se as coisas não acontecem como ela quer, ela fala assim: "Tá vendo? Fulano é culpado". Porque ela espera que todo mundo tenha a atitude que ela tem. Sabe a a mãezona da família, que pode ser um dos irmãos, que faz tudo por todo mundo, Aí todo mundo vai na casa dela, gosta de ficar lá, come, não lava a louça. E ela cozinha, e faz, e faz. Aí o pessoal vai embora e fala: como que eles foram embora? Tinham que ter feito tudo que eu faço. Mas eles não fazem porque ela faz tudo. Ela mesmo cria a situação, entende? Ela fala assim. Ela pensa que a outra pessoa vai deixá-la louca. E o pior é que deixa mesmo, né? Ele, o pessoal, quando chegava na clínica lá, nossos pais, né, chegava e falava, ou a mulher, ou o marido, né? Está me deixando louco. Eu falo, está mesmo. Está deixando louco mesmo. Mas porque você está entrando na loucura dele, você está se misturando tudo com ele emocionalmente você está dependendo dele, Ah não, vai me deixar louco, falei, já está louco, né ela sente raiva e se vitimiza por achar que é usada pelos outros nossa uma vez uma palestra no Alanon, que é grupo de familiares alcoólatras e tem muita mulher no Alanon, tem um ou dois homens interessantes, né, tem muita mulher, a sala está cheia de mulher eu fiz uma, uma palestra sobre a mulher codependente, quando ela chega nos 40 anos. Aí ela pega e começa a perceber que ela não fez nada da vida dela, a não ser cuidar do alcoólatra dela. Ela está nos 40 anos. A vida dele já está numa bagunça. A dela está pior também. E aí ela pensa assim, o que, que eu fiz da minha vida? viveu a vida dele. Aí elas começam a acordar. E aí começam a mudar, né? Era isso que estava acontecendo com essas mulheres. Outra coisa é que as pessoas sentem que nunca faz o suficiente. Lógico, você quer controlar o incontrolável, você nunca vai fazer o suficiente, percebe? Nunca. A pessoa codependente, ela se contenta em ser sempre necessária. As relações dela não são relações saudáveis. Às vezes é muito bom a gente ser necessário com o outro, a gente amar o próximo como a nós mesmos. Tudo isso é bom. Mas todo o relacionamento que ela tem são só de pessoas que precisam dela. Ela é ousada, entendeu? Ela não é capaz de ter uma amiga legal só para sentar, tomar um café, conversar, jogar a conversa fora da risada. Ela só tem, só tem o relacionamento se ela for necessária. A sua ajuda não resolve o problema do outro, mas retro, Alimenta o problema. Imagina aquela figura que nós vemos, que nós vimos, se aquele marido falar para a mulher, nossa, você tem que ser submissa aí, hein? Fica aí atrás. E ponto final. Ela vai retroalimentar a acomodação dele. Vocês entendem isso? então Não ajuda, só, só retroalimenta o problema Então, qual que é a solução? A solução é o desligamento emocional O que, que é desligamento emocional? Desligamento emocional não é deixar de amar As pessoas podem continuar amando Seu filho, seu marido, sua mulher o chefe do, dele lá do, do trabalho, né? seus pais, e, e, e pode continuar amando, mas não precisa deixar de amar para se desligar. É não fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer. Se você é muito ligado emocionalmente, você facilita os problemas da pessoa e faz por ele... Aquilo que ele pode fazer. Ô, oh, fulano, pega uma xícara lá para mim. O cara tem braço, perna, olho, tem tudo. Fica lá sentado. Pega uma xícara lá para mim. ou oh, vai lá e pega, poxa. Sabe? É tão acomodado. Senta na mesa. Você já fez o meu prato. Sabe? Então, você vai, você faz tudo pela pessoa, ele fica acomodado naquele lugar lá e não sai mais de lá. tá? É, desligamento emocional não é cortar a comunicação. É admitir que eu não posso controlar a outra pessoa. Tem famílias, às vezes, quando tem um problema, corta a comunicação, ficou com raiva. Não falo mais com a pessoa, fica uma... Dentro de casa... Uma semana, duas semanas, sei lá quanto tempo de conversar com o outro. Isso não resolve o problema. tá É só a gente admitir que não tem controle sobre o outro. E começar a dar o quê para o outro? O que, que eu posso dar para o outro? Meus limites, gente. Se eu der os meus limites, eu não vou mudá-lo, mas eu vou dar os meus limites. Ô, oh, fulano, pega a xícara lá para mim. Ah, oh, querido, não vou pegar, não. Vai lá e pega. Você pode pegar, você pode fazer. Eu estou culpada, estou fazendo outra coisa. Entendeu? Ah, faz o meu prato. Você já é bem crescidinho para fazer teu prato, né? Sabe? Começa a dar o teu, os teus limites para o outro. Desligamento não é facilitação é deixar que a outra pessoa aprenda pelas consequências naturais daquilo que ela faz por exemplo, se tem uma criança na escola, que vai mal na escola é lógico, que o pai e a mãe vão querer saber o que está que acontecendo mas, se a mãe começar a fazer a lição para o filho, sempre achar que o professor é o problema que todo mundo persegue o filho ela vai começar a facilitar as coisas e ela não vai deixar que a criança aprenda pelas consequências dos seus erros. Isso em muito lugar com adultos. tá? Aquele camarada que tem compulsão por gasto, às vezes o cônjuge e os pais sempre pagam as contas dele. Então, ele não sofre as consequências. Para que ele vai parar de gastar? Desligamento é admitir a minha impotência perante o outro. Eu não sou Deus. E admitir que a solução não está nas minhas mãos, porque eu não sou Deus. Desligamento não é controlar os resultados, mas deixar que o outro influencie seu próprio destino. Tá? Eu ensino a criança uma vez, duas vezes. Não vai por aqui, vai por aqui, não vai por aqui. E tem, e vai, e vai. Aí eu deixo ele ir, né? O que que acontece? Ele cai lá no buraco. É lógico, né? Que eu também tenho que ter prudência para fazer isso. Eu falava assim, às vezes, pô, se o alcoólatra cai na calçada, não pega ele da calçada, não. Deixa ele lá para ele acordar, para saber que ele caiu na calçada, pô. Agora é lógico, se ele cair no meio da rua, você não vai deixar o carro passar em cima dele, né? Óbvio, você tira ele do meio da rua, põe um lugar que ninguém vai passar por cima. Agora você pega o cara da calçada, leva para casa, tira a roupinha dele, que está toda vomitada, limpa, põe numa cama cheirosa e bonitinha, deixa ele deitar de lá, ele acorda assim, fala assim, estou no paraíso. Gente, ele não vai perceber a meleca que ele fez. Ele tem que, né? Isso é para tudo. Estou falando de alcoolismo, mas é para tudo. É, desligamento não é ser protetor, mas é permitir que o outro encare a realidade. Porque senão você faz o outro viver a vida inteira na negação. Tá? Desligamento não é negar, é aceitar. O senhor me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Desligamento não é repreender ou discutir. Ô, oh, fulano, vem cá. Quanto mais você fala, mais surdo ele fica. Você já percebeu? Isso, isso é um sistema. Quanto mais a pessoa fala, mais o outro fica surdo. Pô, ele não me escuta, ele não escuta mesmo, Pô, ele já ficou surdo. Eu achava muito interessante o meu, avô, o meu sogro e a minha sogra. Carlos, vai me dar licença para falar dos pais dele agora. A dona Clarice, às vezes, era implicante, chegava no ouvido do vô Salai. O vô Salai era surdo, surdo, surdo para tudo que ela falava. Ele saia de fininha e ia fazer as coisas dele. Não estava nem aí. Não adiantava. Entendeu? Não adiantava. Então, não adianta discutir. É procurar meus, meus defeitos e corrigi-los. Não adianta eu ficar querendo consertar o outro. Procura os teus defeitos e corrija. Tá? É, Desligar-me é temer menos. E amar mais. Eu fico com um temor tão grande no meu coração, porque eu não consigo resolver desses problemas. É que aquilo me apavora. O, 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 o codependente é extremamente ansioso, controlador. Então veja, eu, se eu amo mais, eu procuro dar tratamento para mim, que sou codependente porque aí eu vou saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. É... Vamos terminar com a oração da serenidade? Essa oração da serenidade, ela... O resultado dela é um desligamento emocional. Porque é assim, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu posso fazer. No desligamento emocional, eu sei o meu próprio tamanho. Eu sei até onde eu vou e até onde eu não posso ir. Então, ele fala, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar mas me dê a coragem para mudar as coisas que eu posso. Eu posso mudar a mim mesmo através da graça que Jesus me dá. Ele me dá essa sabedoria, né? Sabedoria para perceber a diferença. Que nós possamos continuar assim. Vamos... É, é, ler todos juntos essa parte aí, viver um dia, de cada vez, aproveitar o um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas, se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida. E supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. Nove horas e pouco.
1: Muito obrigado. A gente vai agora fazer a divisão nos grupos... É, e se você veio para a palestra e você quiser ficar agora no momento de perguntas e respostas, a Elsa vai estar lá no auditório 3 como é que você faz para ir no auditório 3? você sai aqui, no, mas espera só eu terminar de falar tá bom? todo mundo, daí sai todo mundo junto, é, você vai sair aqui do auditório vai virar à esquerda indo para o restaurante, e assim que passar o berçário, você virar à direita vai estar lá, auditório 3 então se você quiser a participar ainda, fazer algumas perguntas, tirar algumas a, dúvidas, a, você pode ir para lá. A, a gente tem os grupos de apoio que acontecem do Celebrando, a, de mulheres, os grupos todos ficam aqui nesse auditório, no fundo desse auditório, e a gente tem grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, de depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, de codependência para familiares.